0: Къпи слушатели, вие сте средовното седмично издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Алма Матер, където точно в този момент съм истински щастлив и казвам добре дошли при нас на двама прекрасни, млади и същи време, вече достатъчно утвърдени актьори. Мила Луцканова, която лично на мен ми липсваше през последните години, липсваше ми присъствието и на театрална сцена и съм радостен, че. Отново можем да я видим при това в една много силна роля. И Кирил Нетков, който през последните 2-3 години след надпис успя да изгради вече няколко ярки сценични образа в различни представления. Поводът за тази наша среща е най-новото премиерно заглавие на сцената на Младежкия театър, в който и те двамата участват. «Престъпление на сърцето» по пиесата на американската писателка, драматург и актриса Бет Хенли, под режисурата на Стоян Радев. И така, здравейте, благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравейте, здравейте. <същи> на, и на нас ни е много приятно. Здравейте, Данчо.
0: Разкажете в началото, всъщност, как се пресякоха пътищата ви в това представление. Мила, ти участваш в него като гост-актьор, тъй като <същи> си актриса на свободна практика още веднага след като завърши надпис, но всъщност ти вече си се срещала с Стоян Радев. В неговия спектакъл «Солунските са заклятници» преди години в Народния театър. Дори все още не беше завършила академията, когато излезе неговата премиера. Спомням се, че тогава той гостува тук при нас и на въпроса ми за избора му да те привлече в актьорския състав буквално от студентската скамейка. Той сподели, че това, с което си го спечелила най-силно е бунтарския дух, <laughs> който носиш в себе си. В това, че имаш много силно изявена гражданска позиция, тъй като по намавреме ти беше един от най-активните млади хора по протестите, които тогава 2013-2014 година заливаха улиците и площадите на София. Как се случи сега новата ви среща с Туян Радев няколко години по-късно?
2: Ами да, всъщност тогава правихме окупацията, да, бяха студентските протести, Стоян покани, още като студенти, там един икар, защото той е режисираше едни награди И кар които бяха пак посветени на протестите, защото всички знам, че Стоян също е човек с много-много изявена силна политическа, позиция. да, е силна гражданска позиция и аз тогава си казах, като участвах в тия протести си към Леса. Си затворих пътя, никой няма да ме покани за абсолютно нищо. И той ме покани за солонските в народния, беше супер. И сега той ми извънна: той ми извънна да ме покани за тази роля. Аз мисля, Ам...
1: че е дух за втори път <laughs> и печели покана за представлението ами на постоянство. Да...
2: Ами, той като ми извънна, той ми звъна и ми каза бе тук, да ти пратя един текст, бих искал да те поканя, защото така този персонаж по някакъв начин ми напомня за теб. И тя е една жена, която е застрелила мъжа си, после се опита да се му убия един полилей и аз викам стояне, как трябва да го приема това. <сък> uh, но не тогава каза, че точно някакси за него бейб, като е моята героиня, е много силна, откачена и в същото време е така финна жена. И мен това описание повече ме спечели от... Фина на пръв поглед. На пръв поглед, <ръв> <ръв> поглед. Фина, но отзад хищник. нали? Което... И така и ме покани и за мен беше много хубаво това, защото аз не бях работила от много време в театър с екип, който си от театъра. Нали, последните неща, които съм правила или са индивидуални или влиза малко в друга роля. Едно режисьорско нещо направих и всъщност от много време не бях правила такова нещо колективно с колеги, които активно работят. И на мен това много ми помогна, защото малко бях изгубила тренинг и ти виждаш как колегите срещу тебе супер бързо им штрака, изкачат и пробват и аз в началото си викам, Боже, аз тотално съм изгубила тук. Какво правя? Тотално съм изгубила форма. Тотално съм изгубила форма, но това много ме е вкара всъщност пак в обувките ми. Беше супер.
0: В същото време, Киро, ти си част от трупата на младежкия театр. Да. Нали, да, да. Тоест да. Т.е. пред теб не е толкова изненадващ избора да ти бъде поверена една от ролите в този спитал. Ами не,
1: той сега реално като идва да прави представление в театъра, трябва да вземе, нали до голяма степен актьорите да са от трупата на театъра. Всъщност, така, <съща> че програма... мила е избрана, аз съм <съща> спуснал отгоре.
2: Ти ме помена
0: ли си в младежкия театър или вече си на постоянен договор? Член на трупата. Добре, също, много интересно. Мила, аз преди да дойда да гледам премиерното представление, прочетох текста на пиесата, без да знам как точно са ви разпределили вътре в спектакъла. И докато четях, през цялото време теб си те представя в ролята на МЕК, ролята, която играе Рая Пе в момента. Някакси нейния образ го свързвах най-силно с теб, познавайки актьорският и натюрео, излучването, което носиш, посещането със свобода, това, че пееш прекрасно, тъй като тя също е певица и този фунтански тух. Много хубава тук, песен на Мила да в... Във Стоян Радев. Всички просто да. всички пеем. Той в смисъл, имаш ли някакви колебания относно разпределението? Кой Коя роля да изиграе в спектакъл? Mm,
2: не, те си бяха абсолютно разпределени. Колебания да, от страна му. на
0: Стоян Радев ли? Защото да, той е защото... човека, който трябва да избере реално. Всъщност, вие с Рая не сте ли по малко ли си от нея?
2: Не, тя е по малко от мен. Аз а, изглеждам по-малка от всички винаги. Винаги да <сък> ми избират да игра най-малкият човек. <сък> <сък> Но аз със сигурност е разбирам, защото Мек като персонаж ми е по-близка. По-я разбирам. Тя е малко джаста-праста, такава една, де да знам, говори, открито и има една дивост в нея, която може би е по-изявена. Бейб е различна и мен ми беше много трудно да проследя Бейп. защото тя взима много решения и казва едни неща, които Някакси не можеш да проследиш защо ги прави, защо ги казва. Има такива много големи скоци в поведението и в решенията си, и ми беше трудно да я разбера. Така че всъщност си беше доста. Всъщност да кажем, че основно
0: място в този спектакъл заемат живота и събитите на три сестри, които да, се да. срещат след дълго време отново, заедно в фамилната им къща. Те са изгубили майка си която е сложила край на живота си няколко години преди това. Баща им ги е напуснал и реално дядото е единствения близък човек, който ги е отгледал. Мила е в ролята на най-младата от трите сестри, бейб. А обикновено знаем, че най-малкото дете в семейството получава най- така, най-топли грижи, най-силно внимание от страна на родителите си. Не случайно и тук сестрите на бейб коментират помежду си, че тя е най-красивата от трите, че. Била любимката на дядо им. Той е наричал танцуваща танцуваща за заедичка. Да. <свят> 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 и всъщност тя се омъжва твърде рано за един така, много влиятелен човек. Най-богатия мъж в това а, гръче. Сенатор да. в щатския парламент. От тук нататък ти самата как я видя и така с какво те привлече най-силно нейния на образ?
2: Ами тът, това е интересно, че всъщност, нали, ако гледаш просто отгоре на нещата си, казваш, да, той е най-малкото дете, е много обгрижвано, може би по някакъв начин разглезено, би трябвало да са му се предоставили най-лесно разни неща в живота, но всъщност това може да те вкара в една много болезнена роля, ако ти не се чувстваш така, ако не се чувстваш такъв човек, особено когато си в някакво дисфункционално семейство, което е тяхното, защото в крайна сметка наистина майката се самобила, бащата го няма. Те са отгледани от един дядо, който е бил доста строг. И ти в едно такова семейство не са много чисти ролите и после характерите. И мисля, че по някакъв начин това, че все едно тя е трябва да изиграе тази роля на малката, която е обгрижвана и всъщност няма никакви проблеми в живота и ето има щастливо семейство и брак. Всъщност това изобщо не е нейното тя не се чувства така, тя не се чувства перфектна, не се е чувствала толкова добра. Този брак всъщност изобщо не е толкова красив, колкото хората си мислят. И в един момент тя просто има нужда от, от един изстрел и буквално и преносно, за да щупи изтъклото. Тук като
1: изстрел по посока на фалшивия живот, някакво такова да.
0: да. Действието в спектакъл се развива в едно малко граче от американския юг, Хейзел Хърст, щата Миссисипи. И героят на Кирил пък е така типичен представител на този район. И типичен южняк, каубой, док Порта. Сериозен мъж душ. с души. Ти как го взе ти? Какъв си се опитал да го покажеш на сцената?
1: Ами, като цяло това, което ти каза, до голяма степен го описва. Но на мен случая, тук е интересното ми е, че той е наистина изправен пред един такъв избор сърцето или разумът. Защото след 5 години отсъствие, нали, те са имали голяма бурна любов, буквално с Меги. Да. да, тя го е напуснала след това и 5 години по-късно тя се прибира, те се виждат и се оказва, че тя все още го обича. Разбира се, той също я обича нея, но тук идва момента, че той вече има две деца и жена.
0: Същност, колко сериозна е тази битка, която се води в душата? Това му? е най-сериозната битка Неистина,
1: от края да. на. От, 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 както се помним, сигурно във всеки от нас има тая битка. Нали, понякога може да искаш едно нещо, ама то може би не е най-доброто нещо за теб. Нали, и това го има. И в случая той, това, което е интересно, че избира разума пред сърцето. Защото вече има някаква отговорност. Ето, това всъщност е, нали като говорим за сериозен мъж, отговорността е една от основните подправки, така да се каже.
0: Заглавието на Пиесата е много интересно. Престъпление на сърцето. на пръв поглед действото се завърта около това криминално деяние, това престъпление, в което е замесена Бейб, героината на Мила. всъщност тя е стреляла по съпруга си, за щастие това не се е оказало фатално за него. И като че ли от юридическа гледна точка, от гледна точка на правосъдието, ситуацията е такава, че много трудно може това дело да бъде решено справедливо, тъй като е много спорно кое би било най-справедливото решение. И затова е много важно да се изследват причините доверия до това деяние. Това, което се случва в сърцето на героинята, Мила ти, до каква степен си склонна да, да я оправдаеш и така успява ли да разбереш всичко това, което е накарало да стигне до една такава крайна постъпка?
2: Да, тук ще издам Стоян. Той ни каза как първо че избрал този текст по заглавието. <laughs> защото му е прозвучало толкова хубаво. И то си го казва наистина, защото текста не се занимава в него ги има всички тези проблеми, които присъстват криминални, съдебни, социални, между
1: личностни, между да,
2: сестрите. И... Но всъщност, нали, както различните науки разглеждат един и същи феномен с различни методи, по този начин този текст изследва тези феномени от гледна точка на наистина на сърцето, на личното, на личния мотив, който е дълбоко, 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 в крайна сметка винаги отдолу под всеки един наш избор, независимо от това колко публично е измерението му след това. И аз разбирам, защо тя го направила, естествено, че ние сега, ако почнем да говорим от някаква криминална или съдебна гледна точка, тя си е виновна. Тя е един човек, който е фана един пистолет и се опитал да убие друг човек. Само, че ние не се занимаваме с това. Нали, ние не се. Той се текст не се занимава, всъщност, в крайна сметка, какво ще стане с това дело. В крайна сметка, дали ще се оправдае тя, как ще бъде оправдана. И
0: всъщност тя е готова да понесе отговорността за това, че тя, е тя е готова да понесена. Тя не се опитва да. да бяга от правосъдието. Не,
2: абсолютно, тя си казва: аз трябва да си поема отговорността. Но тук идваме наистина да е много интересен момент, който на мен, като човек, ми изкочи, докато го репетирахме, разликата между. Вина и отговорност. Защото на мен това ми е голяма тема. Аз човек който винаги изпитва вина постоянно за всякакви неща. И в един момент си каза, чакай, едно е да се чувстваш просто виновен постоянно. Друго е просто да поемеш отговорност за нещата, които си направил. Това са две различни посоки. Но и вината трябва да оставиш в един момент на заден план. Остава това дали ти си готов да поемеш отговорност за постъпките си. И тя... Аз разбирам защо го е направил. Аз разбирам семейното и положение, нещастието и характера, и дори ако щеш, това колко е объркана в любовта, защото има и замесена любов към друг човек в цялото нещо. Това, че този мъж как се отнасял към нея. И всъщност аз нямаш как да не се опитам да я разбера и да оправдая, за да мога да я създам тази жена. И мога да разбера как се стига до една такава постъпка. Да.
0: Да, затова тук не толкова юридическите аргументи могат да я оправдават, колкото едно така, човеколюбиво вглеждане в душата и в болките, през които е минало, през всичко това, което и е липсвало в живота. И тук спектакъл много дълбоко изследва и темата за самотата, за нуждата от близост, нуждата от заимност. Не е случайно бей, в момента в който нали, сестра и Мек я иронизира и казва ти си била много либерална, ли, имаш mm. връзка с 15 годишен, пред това чернокож. Тя казва, аз не съм либерална, аз съм много самотна. Бях
2: самотна. Да, самотата е нещо, което присъства във всички персонажи. Голяма тема е за всички, според мен. И начина, по който тя се проявява през вече различните характери. И Бейп да, Бейб е един много самотен човек, който в същото време всички го третират, сякаш не е, сякаш животът е перфектен, сякаш мъже е перфектен. Сякаш трябва
1: тя и... да бъде щастлива, защото има определение.
2: Точно, да. А тя не е и тя всъщност среща един човек, който, да, той може да е на 15 и това може да звучи абсурдно, но един човек, който просто говори с нея и който просто се държи с нея добре и я обича. И това в контекста на една самота, на един малък град, на човек, който се чувства изоставен цял живот от всички. И това е искра. Това е нещо, което поражда много силна емоционална привързаност към това момче. И в един момент, когато това момче е заплашено от съпруга и, и тя прави някакъв импулсивен жест, който обаче, в крайна сметка, този изстрел, както казва Мек, отваря очите на сестрите за много от техните собствени проблеми.
0: И не случайно, именно Бейп е тази, която в крайна сметка разбира, че майка им, която се е обесила, обесвайки със себе си любимата си котка, го е направила не за друго, защото се е чувствала много сама и дори се е страхувала да тръгне сама към отгъдното. Да, е взела със себе си любимото си същество и много трогателен, много Силно въздействащ момент.
2: Че, че това много злокобно звучи всичко, както описаме. описваме. Всъщност е един забавен <съкъл> спектакъл.
0: Много <на> няколко... <съкъл> забавни моменти. да се замовлява.
2: Типична трагикомедия, като жанра.
0: Киро, ти, в същото време, гледна точка, така и на твоя герой, доколко според теб смяташ, че той, а и другите имат основания да обвиняват Мек за всичко това, което му се е случило. Тоест, че тя е станала причина той да бъде усъкатен по време на един ураган, когато покрива на някаква сграда, се сгурмолясва и контузва крака му, не случайно ти така леко накуцваш по време на целия спектакъл. Леко. Да. А и след това, всъщност, а, тя го е изоставила така е. и това води до... Аз не мисля, че това е при него.
1: Може би в началото, но... Тъй а... като
0: това пък е, може би, престъплението на нейното сърце, това, с което пък тя да, се опитва да... Да, да, да се примири.
1: Но това се случва постоянно, нали, особено в взаимоотношенията между мъж и жена. Ние извършваме ежедневно някакви престъпления един към друг и то може би е от страх, може би е от незнание за това как просто да покажеш любовта си към другия, но да се върна към въпросът и не мисля, че той е обвинява. Поне на този етап, в който пиесата хваща техните взаимоотношения, т.е. пет години по-късно, след като тя го е изоставила, не мисля, че той е обвинява. Даже напротив. Мисля, По-скоро, че. Той да, го е те другите я обвиняват. Да, другите я обвиняват и може би точно заради това тя продължава да го обича, защото срещайки се след 5 години, въпреки че тя го е изоставила в много неприятна ситуация.
0: Да, и той в крайна се е красна, не... късил, отказал от, може би, най-голямата си мечта в живота да стане лекар, да се занимава с това да помага на хората. Да. да. Затова всички го наричат док, нали? Док, да. <laughs> да лекар?
1: Но някак си, особено като човек, който го е приел, го разглеждахме с Стоян. Може би док, разглеждайки другите персонажи, е най уравновесение от тях. Аз поне така, така го виждам. <същ> да. Трябва да има един спокоен на фона на всички други, които са... Така че да, може би именно за това, защото го е приел и не я обвинява в тяхната сцена. Тя си казва, той човек, аз още го обичам. Виж го. След това, което му причиних и тя осъзнава, че е причинила болка, а, той, идвайки тук, наказва ти ми го причини това, заради теб аз, примерно, не станах доктор или заради теб куцам и така.
0: А, мила, според теб, доколко може да се приеме, че в тази тяхна фамилия има някаква генетична обремененост? Майка им се е обесила, една от сестрите Мек казва, че е изпаднала в сериозна депресия и е стигнала дори до психиатрия по времето, когато е живяла в Калифорния. Самата Бей преди да простреля съпруга си, е искал да застреля себе си, в края на представлението прави отново опит за самоубийство. Доколко всичко това е, според теб, признак на някакво душевно заболяване или по-скоро израз на слабост, на липса на воля и желание да продължиш напред.
2: Да, ние много сме си говорили, особено за тази тема, за самоубийството. Много-много сме обсъждали, дори медицински, дори така, сме задълбавали в тези теми доколко е доказано, че примерно, генетично това нещо може да се предава. Предъдъдъд. Сега, разбира се, ти имаш сцената и някакъв сценичен език, на който трябва да се преведе цялото това. И по принцип, да играеш патология, е опасно нещо. И мисля, че по-скоро сме го разгледали не толкова в тази светлина, колкото в контекста на това, когато се случват такива големи неща в живота и големи травми, ти можеш ли да говориш за тях или не? Защото когато не ги изговаряш, когато не говориш истината, когато не се опиташ да го извадиш, да го анализираш, да го погледнеш, да видиш до къде те е довело, да поемеш или не отговорност. Тогава тези неща остават вътре в теб и водят до това. Водят до патологии, ако щеш, водят до проблеми с най-близките ти хора, водят до огромен проблем с себе си и до невъзможност да се приемеш. Така че е по-скоро някаква такава... Да, всъщност
1: това е много интересно, защото се разглежда и проблем, който, нали, особено съвременните хора имаме. Ние не си говорим и нещо, което не се изговаря, някакси с времето то придобива още по-големи измерения. Дори да и малък проблем, не е изказан след два месеца изведнъж се появява като Годзила на хоризонта. Не нали, да. да си говорим, си не да си споделяме. И това е проблем, който разгледа и в пиесата между сестрите.
0: Понеже наистина, както и ви казахте, спектакъл все пак не е някаква дълбока драма не, и трагедия. То такава, не, това така казваме. Как, например, се стигна до решението с барабаните на сцената? Мила на моменти в спектакъла свири на барабани.
2: Ами то, по текст оригинално, Бейп има саксофон. Саксофон бай да. Да, да. Но това е решение на Стоян да промени инструмента. Може би нещо малко по-агресивно, mm-hmm. малко по-раздвижено. И така се стигна, но иначе има, има го това. Присъства музикалния инструмент, но стоян... А, ти,
0: аз знам за теб, че свириш на китара и пееш. А, дрънка. <laughs> с барабани. Така занимава ли се по Не, с... Изобщо, ми ми...
2: Изобщо бащата на Рая, който е музикант, барабанист, всъщност ми показа там едни ритми, и от там нататък но това ми е мечта. Също с барабаните са ми супер любим инструмент и аз много се зарадвах, че стояна не решил това, Направо си към гледай как ти дава съдбата, ти помага и много хубаво се чувствам докато ги бия тия барабани.
0: Да, има един момент, в който ти правиш много силно сол барабаните, чинелите, Да така много впечатляващо. Също спектакъл е решен така, че приближен до жанра мюзикъл, не случайно Рая да. се появява като конференцие, за да обяви началото и края на представлението. Всички актриси пеете вътре. Мило, Кирил ти... танцува. А, <laughs> а, да. А, след малко ще кажем и за танците, но ти пееш една песен, едно парче, което е много красиво и много тъжно, а и ти го изпълняваш с невероятно чувство, нещо като полушепот, почти плачейки. Коя е всъщност тази песен, която пееш?
2: Ами, uh, Motherless Child се казва. Всъщност, той стоян, така това е негово решение и те с Телдора по повократния хореограф, много искаха по някакъв начин да акцентират върху тази емоционалност на тия престъпления на сърцето и чрез музика, и чрез вид пластика. И така. Това
0: е всъщност за джаз стандарти, които... Да,
2: и всъщност той избра така едни три парчета, които да отговарят като Тексти и емоционално на конкретния проблем на всяка героиня. И всъщност, когато ние ги работихме с Миленко Кошаров, и това беше някакси и посока настоян, че след... Тъй като моята героиня се появява и първо действие е една така много... Експресивна. Експресивна, да. И така избухва и виждаш, че нещо много я напряга и след това отича в тази песен, която нарочно е някакси първо почти перс шепот, защото стоя не искаше някакси да извъншта това момиче да изглежда се, едно призрака и е там, се едно призрака и пее, толкова празна и сама всъщност. Така че затова в тази посока я работихме.
0: И в същото време да кажем някако думи за хореографията на Теодора Попова. Тези танци, които сякаш са начин на изразяване на нещо отвъд думите. Тоест, те да, някакси да. разкриват това, което се случва между персонажите има един така, танц на Кирил и Рая, които танцуват много красиво и чувствено, докато героинята на Ярослава Павлова пее от а, импровизираната музикална сцена. Разкажи ти за теб какво. Ами, е това е страхотно си, това?
1: предизвикателство. Теодора Пол е страхотна, работата с нея беше наистина много приятна, въпреки че тя е много изискваща, което е супер, защото в един момент си казаха е. Нали повечето случаи поне моите наблюдения са такива, на актьорите като им дадеш танци са да, ще <пълък> да мине и тази сцена. Докато тук, ти преди малко каза, че някакси танците и песните по принцип са нещо, което изразява една емоция, която не може да бъде изразена чрез думи. И в този смисъл танцът на мен и на рая, в случая е една сцена, която е след тяхната сцена по пиеса, така да се каже. И за мен беше голямо удоволствие, защото той имаше нещо от La La Land, малко е такова, наистина мюзикъл yeah. танц, който телата говорят за взаимоотношенията на двамата души в случая. И ми беше много приятно и си казах, ще се постараем наистина за да стане, ние не сме сметам теори, нали, очевидно, но за да стане възможно най... и естетически издържано и в посоката, в която Стоян ни поведе с този спектакъл.
0: Да кажем, че следващата дата, на която ще се играе Престъпление на сърцето, е 12, 12 и да. вторник, на голямата сцена в Младежкия театър и вече през септември също има дати дори за една от датите тогава, 30 септември, ние ще раздадем тук в предаването два билета за театър на някои от нашите слушатели. <съплжателни> Аз искам да питам, Кирил, тъй като през този сезон излезе още едно много силно представление с твое участие, е и Маргарита, което получи най-голям брой номинации за тази годишните награди и карта. Да, да. Ти играеш няколко различни роли в него, но може би най-впечатляваща е тази на Иешуа Ханоцри, чието първообраз е този на Христос. На Христос, да. Колко сериозно предизвикателство беше за теб? най сериозното предизвикателство да.
1: до този момент. И в този смисъл, хм, не знам, понеже как играеш Христос. <сък> 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 нали, това е. Как да кажа, нали, с времето нали, има и филми и така нататък, които може да се обърнеш и да видиш кой как е подходил към този образ. Нашия подход беше много прост и той е в любовта, в обичта, която този човек е и някак си простота по-детски. Най-просто казано, защото ме, много ме беше страх да си намислям предварително как всъщност. се игра Исус Христос. Нали това е? Си казах, майко. Сега, <съща> нали така, посягаме много висока летва. Разбира се, ако питаш мене, аз не бих казал, че прескочих, но то винаги е хубаво да, да има нещо, към което да се стреми човек, дори да е на два метра отгоре, ако е така да се разпъваш.
0: А какво е усещането си, партнираш с актьорката Ивайло Христов, който е... е в образа на Пилат и всъщност вие водите един едновременно, така дълбоко философски и също време много човешки. Човешки, диалог.
1: да. Ето, това е едно от нещата, които също гледахме да постигнем, да покажем Христос като човек. Той не е някакъв супергерой. Нали? Той е човек с своите мирни проповеди. Пак за обич. Нали А Ивайо Христов, какво мога да кажа? Естествено, че с бъдната мечта, един от най-големите ни актьори. Също така и страхотен пич. ако мога така да се изреза, въпрече аз съм нали, много по-малък, много уважение към него, но с огромна лекота. И то мисля, че това е е си един признак на големите. Те са много човечни и много, много лесно някакси се комуникира с него, няма някаква аура на известност и на някаква претенция, че тук трябва по-внимателно да се общува. Не, Най- няма нищо такова. Така че абсолютно мога да кажа, че съм изключително щастлив
0: за тази среща. Ти самия, как се чувстваш на в младежкия театър? Усети ли, че това е в място, където би искал да, така, да се развиваш от тук нататък. При uh, това, доколкото да знам, беше в Ловешкия театър за Крымко. Да, да,
1: където също съм им изключително благодарен. Прекрасен сцену. театър с много, много добри колеги. Това, което усетих е, че се чувствам добре в трупата, защото имам много талантливи колеги, от които мога да се уча. Има хора, които имат много повече опит от мен и с някои от тях, разбира се, нека си изградихме и чисто приятелски отношения, което за мен е много важно, защото нашата работа е отборна работа. И основата на тази работа е, че ти зависиш от колегите, те зависят от теб. В този смисъл, мисля, че трупата на Младежки театър е един много добър екип. Така че това ме как, радваме, че съм част от тази
0: трупа. В същото време, мила. Ти, както споменахме, си актриса на свободна практика от времето веднага след като завърши надвис. Mm-hmm. Колко трудно се оказва понякога да плуваш срещу течението, образно казано. Ти в първите години играеше много активно и като че ли COVID-пандемията някак така прекъсна голяма част от проектите, в които участваше, и за жалост последните години те виждаме по-рядко на театрална сцена.
2: Така стана, да. Ами, какво да ти кажа? Аз просто съм си дивак, но ми е трудно. Но ми е трудно да седа на едно място. И не знам, така съм си го и представила, че някакси си на свободна практика, че ти си избираш проектите или ги правиш, ти и през останалата част от времето избираш какво да правиш с времето си. Нали то? Просто той е, може би до някакъв характери да, да знам, и аз. Аз понеже много трудно правя само едно нещо и много трудно се задържам на едно място и някакси винаги искам аз като си реша, че нещо ще правя в един момент и така... Да, Свободата да, да така. можеш да отъктиш. <laughs> да. А, а, а вярно
0: ли е, че е имало моменти, в които си била отказване от актьорската професия?
2: А така... <laughs> <laughs> <Да. Щом винаги laughs> за <нашу> Пандемията е... <laughs> има някаква лична информация. на да, драма. Ами, <laughs> минути за драма. Не, естествено, че го има. Прав си, покрай ковито изпопадаха много неща и после, да, трудно се повъзстанових от тази дупка. Но и не само, нали, тая вечната мантра, която пеем, че е много трудно в България да се свободна практика, че няма пари, че е много трудно се случват проектите, бла-бла-бла. Имало е моменти, в които съм си казала, това е толкова неблагодарно, защото ти толкова много, нали, не то не казвам, и... патетично, но да, ти късаш постоянно, нали, <къв> за да направиш това, което правиш. Особено когато като мен си го избираш, защото това значи, че съм си казала, ето точно това искам да кажа точно в този момент, защото това лично ме вълнува и ме интересува. И аз късъм на огромни парчета от себе си и го фърляш някъде и го даваш на хората, които са дошли и после оставаш много празен и много самотен като бейп. и в същото време много трудно живееш от това, много трудно се издържаш от това и не ти се връща обратно и съм имала такива моменти, в които ми е било много заради това. Чувствала, съм се унизена, честно казано.
0: А ако сега получиш предложение да влезеш на щат в някой театър, би ли го приела или... Да се изрекламираме.
2: Ами... Просто не съм си го представила за себе си. Това не значи, че някога няма да се случи или няма да го поискам. Но... Не знам, много трудно аз се разделям с това усещане за свобода. Така че не, не съм сигурна в момента, че бих приела. Но то зависи се, то зависи отново нещата. Тя, която, ако получиш предложение от театър, то обикновено обвързано с някакъв Конкретно план. А, за предложение да, м- работа.
1: Т.е. за представление.
2: Точно да, план, който директор има за теб и някакви представления, са, ако има някакво. Така че обадете и се. Как ще се почуваш. За това, го
0: зададах този въпрос с надеждата, че наистина. Hmm. И дано тази роля сега отново да, да я върне така постепенно в професията, защото Мила е невероятно талантлива и има а, да, просто от... <сък> <сък> грехотаря. Благодаря, <я> кажи, <сък> благодаря". <сък> благодаря, да. Тренирахме му при тренинг, ти кажа също, Като че ли има нещо парадоксално, примерно в това, че малко след като ти получи награда и кар за спектакъла Сестри Палавееви, заедно с Боряна Братоева, след това и, и кара за мюзикъла Avenue Q, заедно с целия екип, вместо тези награди да те изстрелят още по високо в орбитата на нашия театър, да получаваш още повече роли и предложения, всъщност като че точно тогава започнаха да намаляват проектите.
2: В да личност. ме задухваш.
0: <laughs> Благодарим ти, Данчо.
2: Как <laughs> <laughs> ами, ами, да Това то то
0: то е някакъв е, парадокс, който е към теб, той постоянно към, към, парадокс, парадокс, <laughs> е към, към парадокс, системата. защото То <laughs> <към laughs> системата може да се наречеш животната. За истината, когато се случва, това и за мен е някакъв парадокс.
1: Той истината е в парадокса. И то дори дори не само в нашите. Но ако искаш ти отговори към теб беше. Да,
2: бе.
0: Но тук наистина все едно няма правилна рецепта за това, какво. Тези награди пак би трябвало да значат нещо. Тя се е доказала. Емен, би трябвало. Не
2: значат, нали? да. Те просто наистина не значат. Просто е такова всяко чудо за три дни. Ние си се радваме нещо, викаме във фейсбук постове. А, тук този спечели, он спечели, пост това няма никакво значение. Просто самата институция, цялостно, театралната институция, като цяло не е изградена така, че тези награди да значат нещо, да има някакви стъпала нагоре, да има някакви иерархии или гилди, каквото и иде... да... Просто, просто няма никакво значение Тук да имаш Много не фактори, не. които
1: в комбинация те водят до това да имаш работа. И, примерно, един такъв фактор наистина си мисля, че е как един актьор присъства чисто социално в това общество, което също, също много, има това, да. много важно. Но, да, Видях,
0: Мила, че ти си, как в последно време, се изявяваш като разказвач и четец на книги в Storytel, какво mm. ти дава тази възможност, единствено чрез гласа си да въздействаш на хората и да разказваш истории на слушателите?
2: Много е интересно това с книгите. То е така те учи на някакъв баланс, поне конкретно книгите, защото мен, когато аз други неща не съм дублирала, но все пак от впечатление ми струва, че нали, различните неща, които дублираш наистина, тотално по различен начин го правиш различен подход. И при книгите за мен си трябва да внимаваш първо хем да не става прекалено експресивно, хем да не е безучастно, има един такъв много фин баланс, да можеш да направиш персонаж така че слушателя да разбере кой е това, обаче същото време да не е анимационно. Да. Освен това, различните жанори. Са, едно да четеш, примерно, Вирджиния Улф, друго е да четеш някаква фентази детско.
0: Тоест ти опитваш ли се да озвучаваш различните герои с различни гласове или. Ами, някои жанрове
2: го позволяват, на някакъв фентази, примерно, ако четеш, но някакви други книги по-скоро. В начина на изразяване, да кажем, интонации, не, ми, как да кажем. В, който... отношението... да, в отношението. Еми дава в отношението, дори темпото, по-скоро, да, може би височина на гласа, някакви такива неща. А, ли <laughs> си любима индоланс. книга от
0: тези, които си чела до този момент.
2: А, ми точно, като каза Вирджиния Улф, Орландо четох което е супер предизвикателно, защото знаете как Вирджиния Улф има изречения по една страница. И това беше супер трудно, супер трудна книга, обаче страхотно е. Това ми беше много любимо. Писма до ния, която не родих една стихозбирка на Димана Юрданова.
0: Да, тя е много, много Да, добра.
2: това е изключително аз там Даже то абсолютно на един дъх се прочете и по-стража да направи някаква, която, която не родих, е. да. да. Търесно, много супер поече. красива, много хубава. Прочетия, да, много е хубаво. слушайте
0: да. Нила Ръцканова, и... абонирайте се, <сък> <сък>
1: изпълнявайте. Аз ще <сък> <се> взема
0: писма <сък> до ни. <сък>
2: И тогава трябваше да направя някаква поправка и викам, не, моля ви хора, не мога, мен ми се реве, аз не мога, не мога тая конкретно реплика, не мога пак да я кажа. Тръгвам да я поправям и почвам да плача и накрая нещо направихме там, за да не <laughs> я <laughs> повтарям, защото не, просто не мога, това беше.
0: Ти имаше страхотни идеи и през тази година успя да реализираш така, две много интересни представления, много различни от а, това, което си правила. Един движенчески перформанс, стая, която не съществува, в който всъщност ти си във въздуха, завързан си едни въжета и той е изцяло движенчески да. спектакъл, който е много интересен. За съжаление, аз не успях да гледам нито този перформанс, нито пък спектакъл, в който дебютираш като режисьор по пиесата 3 на Александра Станишева, има ли вероятност да ги възстановиш отново, и те да се играят пак, и да могат да бъдат видяни от повече хора?
2: Ами, много се надявам. Всъщност, това праве в момента да стане така, че отнесен да могат пак да бъдат изиграни, поне първото три месече, да кажем на новия сезон. Ще видим, зависи от пространства, зависи от програми, от финансиране, но се надявам, защото и двата са едни много (laughs) крейзи проекти, които ми беше много хубаво да ги направя, защото са супер различни от всичко, което съм правила до сега, което като артист мен ме вълнува много, защото някакси всеки проект, ако наистина вади от тебе нещо ново, тогава ставам диалог наистина с публиката, защото ти толкова си търсил и си ровил и си извадил и си дал, че то някакси се свързва наистина с хората. Така че, да, надявам се да може да ги гледате.
0: И накрая ми се иска, тъй като Кирил гостува за първи път тук при нас, да представим така с някако, да ми му до този момент, как всъщност се роди при теб страста ти към театъра? Доколкото знам ти в детските си юношеските години си се занимавал много усилено с лека атлетика, дори си така постигнал сериозни постижения, дълъг скок и в спринтовете на 600 метра. 60
1: 100 метра, да. Ами, искаш сега за себе си да говоря. <laughs> <laughs> аз мисля, че днек се винаги го е имал там някъде и просто с течение на времето взех, че, че реших да пробвам. Иначе щеш да е наистина едно престъпление, нали, да не пробваш нещо, което ви си мечтал.
0: Се е някак си престъпление към сърцето. Също стига тук при нас, когато говорихме за хляб джоба си. Да, аз реших да да, се викам той не съм бил тук с хляб джоба, да. Но тогава бяхте повече хора и беше по да, да. Добре, а как така се това решение от спорта да се превърнеш към театра, доколкото знам в един момент получаваш една сериозна травма. Късаш връзки, два да, късаш връзки. Принцип, това ми ниско са. Да, по принципа, бих могъл да кажа, че е
1: това, но всъщност аз вътрешно не исках да го. Защото травмите така иначе са част от спорта, особено ако човек иска да се занимава професионално, травмите са просто ежедневие. Но, честно казано, някакси просто не го усещах като нещо, с което искам да продължа напред да се занимавам. А преди да пробвам със театъра, даже съм учил и менеджмент <съкълзвър> в хотелиерството в български. Мечтаях си да имам хотел, бар и такива неща. <сълзвър> Някакви. И след това просто реших да пробя. Явно озря. Човек трябва да му дойде времето за всичко.
0: А, всъщност, преди надпис ти учиш известно време драма в, в Лондон. Лондон да, в в Гринвич университет. Да. Как една се случи година. това и какво ти даде тази една година? Защо даде ми... реши да прекъснеш в един момент?
1: <съсъс> Д- много дълга история е това, Данчо. <със> <съсъс> с много обрати, Но даде ми опит. Как да кажа? Чисто житейски опит. Не съм сигурен дали толкова много професионален опит в сферата, колкото житейски опит да се опиташ да се оправиш сам. Много е важно за израстването на едно момче. То това мисля, че беше главното, което ми даде. Житейски опит. Да се чуриш, като Тоест, чисто
0: професионално не си бил удовлетворено това, което. Ами ти да, казвам,
1: и... имаше прекалено много фактори, за да се случи така, но. Случило се е така, както трябва да, да стане. Нищо не е случайно, все повече виждам.
0: След което се живял за кратко и в Единбург. В Единбург, е... да, година и половина. Твоята а, си, страдав, Ча, <съптелам> това нещо,
1: си Ще ти си обясня после. <съптелам> На 32, но преди че...
0: <съптелам> И там се снимал първия си филм. Първия като къл... съметражен филм, <съптелам> да,
1: играх. Поляк, Куба, се казваше, моят човек. И да... Много истории имам, но ще, ще си говорим някой друг път данъж.
0: Добре. И всъщност, да кажем накрая, че ти успявал да съществиш една твоя мечта, да имаш собствен бар. Сега лятото работиш, тази си професия. Да. Това ли... Ти предстои сега през близките месеци. Още утре ми предстои това, 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 но
1: днес нали, имам представление. Още от утре. Така че да, явно мечтите се сбъдват. И нали, да си говорихме преди малко за това, когато се сбъдне една мечта, е хубаво да си първо човек да се наслади и второ да си я поддържа. Защото ние много лесно някак си минаваме на следващата мечта. Нали мечтата, ето ви казах за колелото. Мечтаеш за колело, после получаваш колелото и изведнъж искаш. Тротинетка. Карайте си колелата, ако сте си мечтали за колела, смазвайте им веригите, помпете гумите и... Да.
2: Мило
0: и... <същи> 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 ти, как смяташ да прекараш лятото и имаш ли си следваща мечта?
2: Смятам да си почивам. <същи> да, искам да... Аз си хода много по планини, така че си планирам да катеря, да ходя... Малко да си почина, че бърнаутнах, ако трябва да съм честна, доста с последните проекти, че малко ми се струпа много работа в един момент. Репетиции, работа, записи, три неща на куп. Без пане, без вода, без ядане. Малко предобрих. И сега малко почивка, но също време работим и за фестивала. Не знаеш, че правим един фестивал, международен да, студентски театър. Ще има ли много издания? Стара Загора, да. Края на септември и в момента всъщност сме в тежка подготовка, селекции, получаваме от разни академии кандидатури и въобще цялата логистика и удница в момента също се, се работи. Така, че това. Той е
0: студентски фестивал, международен. Да. Пропаме ще има отново доста гостуващи
2: Ами това а, е тъпи... Да. Идеята е да има естествено и български студенти, и студенти от други държави, всички седят Ако искаш, датите кои са. В Стара Загора, 23-27, на а, 27, благодаря. 23-27 септември, септември в Стара Загора. Да, и с там идеята че студентите седят цяла седмица заедно, гледат се, обсъждат се, говорят с журито, има лъркшопи и, и така. Сега... Абсолютно
0: се заслужава. Благодаря. Абсолютно. Благодаря искрено за този разговор. Мила Ротканова и Керонетков бяха гости в предаването Без маски.